0: Vous êtes dans la newsroom.
1: Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Jarry. Bonjour à
0: tous. Bonjour Laurent. Salut.
1: Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Twitch. Euh, bienvenue. Et nous, faites comme nous, faites comme nous hein, servez-vous un petit thé, installez-vous, on va commencer tranquillement, on va discuter pendant, pendant une heure avec, euh, avec Jarry. On va faire euh, un petit tour de table déjà pour vous présenter qui on est. Bon, Jarry, on peut te présenter, mais je pense que. Euh, oui, Ange, 44
0: ans, né à acteur, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
1: humoriste ah, présentateur
0: oui, ouais. ouais mais ça, tout ça c'est des mots qu'on invente pour, euh, pour dire que, que je fais du spectacle
1: voilà tu es euh, comédien mais, au sens voilà, clair, c'est hein. ça
0: et j'ai vécu euh, toute mon adolescence mon enfance et ma, mon début de, de vie d'homme à Angers donc je connais bien euh, la ville et je connais Rennes aussi hein. j'ai fait la rue de la soif ah hein, bah je... c'est bien mmh. bah, je sais pas comment je suis reparti d'ailleurs si <rire> vous me rendre mes affaires personnelles <rire>
1: ça n'a pas changé, les affaires sont peut-être toujours là donc euh, on ira vérifier <rire> et justement Laurent qui est avec nous, qui est euh, journaliste à Angers, c'est ça
2: Exactement euh, je suis journaliste donc, à la rédaction de West France à Angers je m'occupe plus particulièrement de la rubrique culture et je suis très très content de m'entretenir à nouveau avec toi, j'arrive, je t'ai vu au téléphone plusieurs fois et, euh... c'est pour ça Est-ce ta que voix je... elle me parle
0: À <rire> quel âge ah, je, je dis plus non mais on n'est pas, pas très loin toi et moi, on n'a on pas pu se retrouver ensemble au lycée ou un truc comme ça Ah non,
2: j'ai, j'ai,
0: j'ai 57 ans, donc tu vois, euh, ah oui, ou alors j'étais, beaucoup, beaucoup, alors j'étais ton professeur alors. <rire> oui, ou t'aurais beaucoup redoublé. <rire> 57
1: tu ne les fais pas, hein, bravo. Euh,
2: c'est gentil, merci.
0: La douceur angevine
1: c'est ça, on va beaucoup parler je pense euh, évidemment de ça euh, et de plein d'autres choses pendant une heure donc n'hésitez pas, euh, vous qui venez dans le chat sur Twitch, à nous poser des questions à réagir, à poser toutes les questions que vous voulez euh, à jarry on les prendra, on lui posera bien entendu euh, et puis euh, on va discuter du téléfilm majoritairement euh, à tes côtés, qui va être diffusé oui. sur TF1 le 11 octobre et qui est déjà disponible sur Salto si je Exactement je et qui a été diffusé en Belgique. Oui, et en Suisse. Et en Suisse. Voilà. Ils, ont, ils ont de la chance, ils ont de l'avance sur nous. Bon. Donc euh, voilà, s'il y en a qui ont vu le téléfilm déjà, euh, n'hésitez pas à nous en parler euh, dans le chat, à réagir. Euh, et puis, euh, on va parler de ça, on va parler de ta carrière, on va parler de plein de choses euh, pendant une heure, ça va passer très vite. Donc euh, voilà, c'est participatif, allez-y, on vous attend. Bienvenue, euh, bienvenue à tous.
0: J'envoie un petit message euh, sur sociaux. Ah bah tu fais bien, vas-y. C'est le lien Twitch pour que les gens, juste cliquer dessus.
1: Exactement. Et
0: s'ils sont aussi nuls que moi, Twitch… Euh... Ah.
1: <rire> tu nous disais que c'était ton premier Twitch, finalement. premier
0: <rire> Twitch, voilà. On se souvient tout le temps de sa première fois. Euh, voilà. Bah, je saurais que ma première fois sur Twitch, c'était un homme et une femme. <rire> c'était West
1: France, surtout, quand même.
0: C'est... C'est... Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. West France que
1: je lis depuis que je suis tout petit. Ah bah oui, puisque donc si tu viens d'Angers, tu dois bien connaître Ouest euh, de France.
0: Ah ouais, je connais bien. J'en, 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 j'en ai calé des meubles, hein, avec... C'est euh... ah ouais. <rire>
1: <rire> Et la question, c'est, est-ce que si nous allons dans nos archives, nous trouvons des articles sur toi Des photos de toi, par exemple, si tu faisais des spectacles, ah ouais. des choses comme ça euh... Ah, je pense qu'on aurait des choses, mais
0: peut-être pas à Jarry. Oui. Peut-être à, à mon nom civil, peut-être. Je sais pas, mais on peut faire
1: ce genre de choses. Eh oui on Pourra chercher. Ah, eh, c'est
0: oui. génial de faire ça.
1: On regardera. C'est anthony j'ai fait des Lambert.
0: Dans ma vie. J'ai ah
1: ouais
0: été majorette. Je suis sûre qu'il y a des articles qui parlent de moi en tant que majorette.
1: Ah, je sûrement. Peux... Ah, bah alors ça, oui, il faut qu'on aille chercher ça.
0: C'est le garçon de, 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 de toute la région. Tout le monde voulait faire du foot et du judo. Et moi, je ne sais pas pourquoi. J'avais d'autres projets pour moi.
1: Et ben voilà. Ben on va reparler de toute ta carrière. Euh, on va pouvoir parler de. de à tes côtés, il y a déjà des premières questions qui arrivent euh, dans le chat. Donc les gens sont impatients de te poser des questions euh, sur tout ça. Euh, donc à tes côtés, c'est ton premier téléfilm. Tu es scénariste. Tu as coécrit euh, à tes côtés, je crois, c'est ça
0: Ouais, j'ai coécrit le, le film et je, je l'ai produit. Mmh. Et coproduit avec euh, Beaubourg, euh, Fiction. Euh, et j'avais envie, en tout cas pour ce thème-là, pour ce film qui me parle particulièrement, de, de pouvoir euh, contrôler les différentes étapes du film pour, euh, pour m'assurer que, que, que la manière dont ça devait être fait, filmé, euh, devait respecter euh, cette histoire.
1: Oui, parce que si on va commencer par, par là, euh, l'histoire de, à tes côtés, c'est… C'est ton histoire, en tout cas c'est inspiré de ton histoire. Tu dis que ce n'est pas un biopic, mais non. en tout cas c'est… En fait, je ne
0: dis pas que c'est un biopic et j'en parle souvent du biopic, ça m'agace un peu parce qu'on on veut tout le temps mettre les choses dans des cases. C'est une comédie, c'est un drame, c'est un biopic, c'est inspiré d'effets divers, mais c'est… voilà, j'aime pas les cases. Euh, c'est juste que la relation de, du père et du fils euh, s'inspire beaucoup de ce que j'ai vécu, mais tout le reste est fictionné. Et je crois que c'est important de le dire parce que dedans, je parle quand même de ma mère, de mes frères. Je tourne dans mon village, j'y ai fait jouer les gens de mon village. Et c'est important aussi de protéger ces gens qui sont là. Et que euh, moi, je sais que la première fois que j'ai fait un rôle de méchant, les gens dans la rue me disaient Ouais, vous n'êtes vraiment pas gentil, on l'a vu à la télé. Et (rire) comme tout le monde ne fait pas la différence, je me suis dit Il faut. Voilà, j'insiste bien sur le fait que c'est une fiction. Et que ma mère n'est pas Marianne Chazel, voilà.
1: Justement, oui. <rire> <Elle rire> R- à, vois...
0: à, à vos chrétiens. <rire> c'est,
1: c'est, c'est la première question. On a euh, Nathal uh, BSB dans le chat qui nous demande uh, Est-ce que le choix des comédiens a été une évidence Puisque donc on va on va situer uh, l'histoire. Donc l'histoire, uh, ça parle de, de toi en tout cas du personnage d'Anthony uh, qui uh, qui est un peu en froid, même très en froid avec son père, uh, qui est joué par Didier Bourdon, et uh, mais qui s'entend très bien avec sa mère. Uh, donc Marianne. Marianne Chazelle. Euh, Et puis, euh, finalement, un jour, euh, ton père euh, t'annonce qu'il est malade. Tu vas à l'hôpital avec lui. Euh, Il apprend qu'il a une tumeur euh, au cerveau et euh, tu tu l'accompagnes dans sa fin de de vie, finalement. Et donc, euh, voilà. Alors, dit comme ça, ça paraît euh, très plombant, mais on y reviendra tout à l'heure. Ce n'est pas, c'est aussi beaucoup une comédie. À tes côtés, c'est évidemment ce qu'on appelle une dramédie C'est du drame, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de moments beaucoup plus, beaucoup plus légers. Et donc, on peut peut-être revenir ouais, sur la création de, du projet. Et si, effectivement, est-ce que Didier Bourdon et Marianne Chazelle, pour toi, c'était une évidence dès le début Alors,
2: j'ai une petite question subsidiaire moi, à cette ouais. première question. C'est euh, comment Didier Bourdon est devenu un des petits parrains euh, dans ce métier En fait, j'ai tourné
0: un film qui s'appelait Bambou il y a 12 ans. Euh, dans lequel je devais jouer juste un petit rôle de serveur et en fait je me suis retrouvé à avoir le, le rôle de son meilleur ami donc avec 14 jours de tournage et euh, pendant tout le tournage, Didier n'arrêtait pas de me dire euh, tu devrais être humoriste, et drôle et moi je ne les aimais pas du tout, genre, j'ai envie de, 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 d'être euh, tragédien et du coup déjà à l'époque je trouvais qu'il avait une ressemblance euh, un peu bizarre avec mon père, fils Etc., et quand j'ai commencé à écrire ce film, j'ai pensé à lui tout de suite. En fait, je me suis dit, mais ça peut pas être quelqu'un d'autre que Didier Bourdon pour jouer ce rôle. Et je lui ai envoyé le scénario. Il m'a dit, J'arrive qu'on ne faut pas confondre l'amitié et et le professionnel. Je lui dis, mais je te demande juste de lire. Et puis, si tu me dis non, je t'en voudrais pas. Évidemment, pour moi, c'était dramatique. hein, S'il disait non, et il a lu et il m'a dit, écoute, personne d'autre que moi fera ce. Ce, ce film. Alors, moi, j'ai une petite question à vous poser à tous les deux. Vous l'avez vu tous les deux oui. oui. Et alors
2: <rire> <rire> Si vous faites comme Non Pas Par rapport à ça, justement, j'ai une question c'est comment tu as réussi à. à, à mais même la réponse, évidemment, elle est un petit peu évidente, mais comment tu as réussi à te débarrasser du, du Jarry qui fait euh, le pitch sur scène pour euh, entrer dans, dans la peau de ce, de ce personnage qui est le tien
0: mais je crois en fait que avant d'être Jarry, j'étais Anthony euh, et que euh, j'étais comédien et je jouais des, des choses totalement différentes. J'ai, j'ai joué euh, le, le rôle de Percé, une pièce sur la mythologie qui n'avait rien de drôle. Euh, et, et, et je crois que, que mon métier à moi, c'est d'être comédien en fait, c'est de vraiment d'incarner des choses totalement différentes. Là, le, la vie a fait que depuis 9 ans, beaucoup humoriste parce que j'ai cette nature à, à plutôt rigoler que, que me laisser aller euh, mais, euh, mais ça fait déjà 2-3 ans maintenant que j'ai très envie d'incarner des, des personnages qui me permettent de sortir complètement de Jarry, de le laisser sur le côté puis de, le, de l'épouser dès que je retourne sur, euh, sur scène pour mes spectacles mais moi j'ai envie de jouer des choses, euh, euh,
1: très à l'opposé de moi maintenant je crois que Didier Bourdon disait la même chose où euh, il disait qu'il en avait euh, un peu marre enfin c'est, c'est bien de jouer de la comédie on, on appelle toujours les, les humoristes pour jouer de la comédie et finalement ils, ils sont comédiens ils ont envie de jouer aussi euh, du drame et des choses complètement différentes quoi.
0: Bah, je crois que quand on arrive à faire rire une salle toutes les autres émotions elles sont assez faciles hum. émouvoir euh, créer de l'empathie ça, ça demande moins d'efforts, moins, moins d'énergie que, que de créer de l'humour
2: qu'est-ce que tu as que appris ou qu'est-ce que tu Ça as appris par répondu à ma question
1: ah, ah oui c'est vrai c'est horrible, c'est
2: horrible. Ah, non, ah non écoute moi j'ai parlé à, à titre personnel moi j'ai été euh, excessivement sensible euh, à ce téléfilm parce que je trouve qu'il est, euh, il est parfaitement mené il est très très émouvant et euh, en même temps très pudique mmh. et il y a plein de choses qui sont dites sans être dites ouvertement c'est, c'est fait d'une façon très très sensible et donc moi j'ai été vraiment très touché par ce téléfilm
1: Ouais, bah je, je vais dire euh, la même chose. Euh, moi, je l'ai montré à ma mère aussi, euh, qui a évidemment versé sa larme aussi. Euh, euh, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, tu n'es jamais dans le pathos. C'est-à-dire, c'est pas 90 minutes de, 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 de pleurs, de, de choses difficiles à, à vivre. C'est un sujet, le cancer, euh, la, la maladie, les problèmes familiaux. C'est des sujets qui, qui touchent, franchement le monde on, on a tous ça euh, dans nos dans nos foyers chez nous euh, chez nos proches euh, c'est toujours dur à vivre et j'ai trouvé que l'approche que tu as choisi de prendre qui est euh, donc de mêler avec de ben, du naturel quoi ce qui sonne un peu euh, très vrai bah euh, ben ça, ça déconnecte un peu euh, tout ce qui est sensible et ça montre euh, le côté positif de tout ça puisque euh, je pense que le message que tu veux faire passer aussi c'est qu'effectivement euh, le, le le, il faut se parler quoi il faut se dire euh, des choses tant qu'on a la chance de se le dire tant qu'on est encore tous là et que ça c'est important à transmettre et à, et à montrer et donc c'est, c'est touchant c'est, euh, c'est drôle euh, mais c'est, je trouve que c'est, c'est, c'est surtout très vrai on sent euh, même si c'est pas un biopic encore une fois on sent vraiment le vécu derrière on sent des choses qui sont assez euh, naturelles et, euh, et ça c'est très appréciable
2: non, c'est, c'est marrant parce que euh, je, je disais juste que tu avais un peu laissé de côté la, la panoplie du Jarry sur scène pour jouer ce rôle. Néanmoins, on retrouve exactement oui. euh, ce qui fait pour moi euh, ton inconceptable qualité, c'est le, la franchise puis l'aspect direct des choses. Tu es très spontané, et euh, aussi bien en interview que, que sur scène. Et ça, c'est, on le retrouve dans, ce, dans, le, dans, le, dans l'esprit de ce, de ce
0: téléfilm. Bien, sûr. Bah, Merci. 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 Euh... Je, 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 je suis content enfin c'est, c'est tellement personnel ce projet pour moi c'est, c'est compliqué parce que vraiment tout ce que je fais c'est, c'est fictionné etc mais là c'est tellement personnel puis je suis content aussi de, d'y emmener euh, les gens qui ont que j'ai côtoyé tout au long de ma vie quoi le fait d'avoir tourné dans mon village de le fait de, de faire jouer des gens euh, que j'ai connu tout petit c'est euh, euh, c'était super. Et dans mon village, ils m'ont dit Tu as plus de matériel que quand on fait une fête du village.
1: On
0: arrive avec des camions, des, des moyens. Et, 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 et. Justement,
1: moi, c'était une, une des questions que, que j'avais. Est-ce que ça a été difficile? de se replonger pour l'écriture et le tournage dans, dans, dans ta vie d'avant, puisque finalement, tu ne l'as pas très bien vécu, cette vie de, de, de village, tu te sentais un peu en déconnexion avec les gens de là-bas, et là, tu y retournes aujourd'hui. Est-ce que ça a changé des choses Ça n'a pas en été fait, trop compliqué
0: En fait, je ne l'ai pas si mal vécu que ça. C'est-à-dire que j'étais, je ne l'ai même pas mal vécu. C'est, en fait, j'étais très différent des gens de ce village, parce que quand ils allaient tous au cours de foot, moi, j'allais me promener sur les bords du Léon et je m'entraînais à faire des chorégraphies de Pina Je n'étais pas du tout dans le même délire. Et les gens disaient, t'as vu, on l'a vu danser à côté du Léon. Il est différent, quoi. <rire> c'est ça. Mais en fait, les gens ne m'ont jamais jugé de mon village. Ils ne m'ont jamais euh, empêché de faire. Bien au contraire. Et quand, je, quand j'ai dit ce qui trablait pour aller à Paris, tout le monde m'a dit, ah bon, mais c'est très, très loin. Tu ne connais personne. Qu'est-ce que tu vas faire Mais je sentais que moi, mon chemin de vie, et je crois que quand on aime, on laisse faire les gens leurs propres expériences. Et moi, j'ai eu cette chance et cette liberté qu'on me laisse faire. et qu'on... Moi, je me souviens, les gens disaient, oh, il sera là dans une semaine, il va revenir. <rire> et, puis, et puis, en fait, je ne suis jamais revenu. Et moi, j'étais, j'étais fier de, de revenir. J'avais très envie de mettre ce village à l'honneur. Ça a failli ne pas, ne pas se faire pour plein de raisons. parce que C'est, c'est très bizarre, ce film, parce qu'il y a plusieurs régions, quand ils ont entendu parler entendu parler de ce film, ils m'ont proposé de venir tourner dans leur région. Et quand moi, j'ai fait appel à la région Pays de la Loire pour venir tourner le film et que je leur ai demandé de l'aide, ça a été un nom ferme et définitif immédiatement. Ah oui. pour, sans aucune explication, même pas une lettre, même pas un courrier de euh, « euh, bon, on ne peut pas vous aider financièrement, mais on est très content que vous mettiez la région à l'honneur. Ext... » Rien, rien. Et je me suis dit, c'est drôle quand même, « nul n'est prophète dans son pays. » Ça a été honnêtement très violent émotionnellement parce que je je m'en suis même même posé la question de est-ce qu'on reste pour le coup euh, dans cette région alors que de l'autre côté, on nous propose des hébergements, euh, des équipes, etc. Et puis, on s'est dit avec l'autre producteur, avec avec Bobo, on s'est dit non, on reste, on reste. Mais euh, j'ai quand même un petit goût d'amertume, tu vois, de me dire que que, les financements vont à des films plus... Plus quoi, plus élitiste, plus euh, qualifié. Je ne sais pas parce que ces gens n- n'ont jamais daigné m- m'écrire ou m'appeler, mais je <rire> L-
2: Lors d'un précédent t- entretien, tu m'avais dit que tu étais euh, aux antipodes du conformisme, mais, mais je n'ai pas du tout l'impression que quand tu disais ça, c'était une posture, c'est que tu étais vraiment aux antipodes du conformisme. Est-ce que tu as l'impression que c'est toujours le cas
0: <rire> Ah, je ne sais pas. Je sais, ben je sais pas en plus là tu vois c'est vraiment chez moi derrière donc tu vas me dire attends le mec il a un escalier au milieu de son salon <rire> euh, non, mais... <rire> euh... ah, je, je... j'ai l'impression que plus je vieillis plus j'ai besoin de choses tu vois pour, pour euh, faire que, que mon quotidien soit plus doux mais en même temps je sais que je peux partir demain n'importe où avec un sac à dos et sans rien quoi je crois qu'on apprend tellement de nous en se déracinant en allant là où on a l'impression qu'on n'a rien à y faire. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de mon parcours. Et, et c'est drôle parce que je l'ai vécu, tu vois, à l'inverse avec les gens de, avec les équipes qui sont venues dans mon village. Et euh, c'est, tu vois, ces gens qui ont plutôt l'habitude, et qui sont citadins, qui me disaient tout le temps, ils oh, c'est magique, ce village, c'est incroyable, c'est beau. Tu vois, les gens de Rabelais nous ont fait des gâteaux. Les gens venaient toujours avec des bouteilles de vin. Alors bon, j'avais dit à tout le monde, on ne boit pas, parce que c'est quand même une région où... T'as pas l'habitude de boire du vin sucré, bon bah au bout de deux verres on va pas se mentir, c'est Pompélope. Euh, donc j'avais dit aux équipes, euh, non, non, en plus nous, euh, tu vois, on a l'habitude, on fait ça depuis qu'on est né. Donc les gens, ils sont la scène à la boule de fort, tu vois, c'était vraiment de l'alcool qui donnait à tout le monde. Je me suis dit, ça va finir en pugilat, on va finir à toi là, toutes les serviettes, tu vois. Mais, mais cette hospitalité, c'est la même hospitalité que moi j'ai rencontrée quand j'allais à l'étranger, que j'arrivais dans un village tout seul avec mon sac à dos, tu vois. Il y a quand même cette valeur et ces coutumes qui sont extraordinaires. de, de bah, Si tu n'es pas fier, comme on dit par chez nous, on t'accueille tout de suite. Et, justement, et...
1: on a une question de Kokobe dans le dans le chat qui nous dit, est-ce qu'il y a des jeunes de ton village qui t'ont déjà demandé des conseils pour percer dans le théâtre, la télé, le cinéma, euh, après tout ça il ouais. qu'il y a des gens qui sont revenus vers toi Oui. Ouais.
0: Euh, il y a des jeunes qui m'ont dit… Euh, d'abord, la plupart des jeunes… Euh, qui m'écrivent maintenant, bon, j'ai 44 ans, donc ils ne m'ont pas connu à l'époque où j'étais dans le village, me disent tout le temps, c'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vraiment de rabelais. Tu vois, ça, c'est, la, c'est la question qu'on me pose tout de suite, mais tu as vraiment vécu là C'est-à-dire, tu connais <rire> Je dis oui, oui, j'ai vraiment vécu là, puis ce n'était pas aussi joli que maintenant. <rire> euh, les jeunes, en fait, pour eux, j'incarne euh, la, que tu peux aller vivre autre chose que ce qui t'entoure parce que même mes copains, j'ai beaucoup de copains qui sont restés dans la région, qui sont viticulteurs ou qui travaillent dans le coin, donc pour eux, c'est l'incarnation de, de pouvoir aller plus loin et, et, de, et même d'atteindre la télévision. Euh, beaucoup m'ont dit, ouais, j'aimerais tellement le faire, c'est quoi ton parcours Et après, c'est vrai qu'il n'y a tellement pas de chemin classique pour réussir à faire, mais qu'il faut aimer profondément. Euh, alors, un truc incroyable aussi qui est arrivé, je ne l'ai encore jamais dit à nulle personne, mais euh, la famille euh, qui nous a prêté sa maison. Euh, quand j'arrive le premier jour, je rencontre les enfants et le fils aîné, euh, je crois que c'est l'aîné, il est venu me voir, il m'a dit euh, « Je suis gay euh. ah. ». Et là, j'ai fait « What ?» Je suis désolé, il peut y en avoir qu'un seul parmi. Ouais. <rires> <rires> c'est toi. C'est peux taire cette euh, révélation. <rires> Mais, et en fait, tous les jours on a parlé, tu vois, lui et moi, sur des choses très intimes, sur des choses... Et en fait, ça m'a... Je ne sais pas comment te dire, ça m'a ému, quoi. Parce ouais. que je... c'est... ça m'a replongé. Euh... Moi, à, dû... Alors, à aucun moment, à cette période-là, je me disais que j'étais gay, hein. j'étais avec des femmes, je faisais toutes les... les fêtes de village et les BFM à l'époque, ça s'appelait. Ça, mais... Les quoi, pardon Les, quoi les BFM, tu sais, les, les... les fêtes où on montait ça dans des préfas... Et on dansait jusqu'au bout de la nuit. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, mais, mais tu vois, ça, j'ai trouvé ça dingue et euh, ça m'a beaucoup touché. Euh, ça m'a beaucoup touché. J'ai vu des... la mamie, à un moment donné, qui joue la scène où je lui demande où, où est mon père et qui me dit, je crois qu'il est par là. C'est une femme que j'ai connue quand j'étais tout petit, tout petit. Et quand elle a joué, elle m'a regardé, elle m'a dit, « ça, C'est ça que tu voulais ?» Ça, c'est touchant, en fait.
2: Et est-ce que tout ça, justement, est-ce que tout cet environnement-là, pardon, ça te permet de garder la tête froide quand tu passes à la télé, quand tu as beaucoup de spectateurs face à toi Ça te permet vraiment d'être relax
0: Tu sais, moi, j'ai commencé ce métier quand même très tard. J'ai commencé à faire la scène à 34 ans. Je pense que si j'avais vécu ce que j'ai vécu depuis 10 ans à 20 ans, je pense que j'aurais vrillé. Je pense que j'aurais pu être vraiment un gros con, un but de sa personne. Mais en fait, moi, j'ai commencé à 34 ans. J'avais fait tellement de choses galères dans ma vie. Euh, tu vois, j'ai vécu pendant plus de 9 ans dans un 9 mètres carrés. Place des fêtes à Paris, place des fêtes à Paris, ce n'est pas un endroit charmant, tu vois, c'est un endroit… C'est clair. Là. Et euh, j'ai vécu là-bas pendant, pendant 9 ans dans un 9 mètres carrés. J'avais mes toilettes sur le palier où tout le monde allait. C'est... Je sais ce que c'est de galérer. Je sais ce que c'est de s'accrocher à ses rêves et de se dire, ça va aller mieux demain et puis demain, c'est pire. Et puis, tu continues, tu fais non, mais je vais y arriver. Donc, en fait, moi, je, mon parcours, il n'a tellement pas été simple parce que je connaissais personne que dès que je disais d'où j'étais, les gens disaient, on va pas où c'est. Mmh. Angers, tu connais Angers euh, Tu vois Donc, euh, je, je le dis souvent, je dis, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais, ah oui, tu et,
1: n'aurais pas la... Enfin, pourquoi Parce que bah, tu la, je, la force. C'était euh...
0: Vraiment, c'était dur et et maintenant, je le dis du haut de mes 44 ans, je pense que j'ai moins la niaque, moins la force, l'énergie. Mais du coup, aujourd'hui, quand je vois les gens, euh, je sais que je leur dois tout. Donc je, voilà. Après, il y a des fois, tu sais, on n'est pas sympa avec les gens parce qu'ils ne sont pas avec nous.
1: Mmh.
0: Tu vois, moi, quand une femme vient m'offrir une Bible en me disant « je vous adore, il faut vraiment euh, que votre âme soit rachetée par Dieu », je lui dis bah, « ma chérie, il faut que tu le le livre que tu veux. Il faut que tu le lises parce que tu n'as pas compris ». Tu vois, il y, y a des fois, tu es obligé de recadrer les gens ou les gens qui t'appellent en disant, voilà, je construis une véranda. Est-ce que tu peux me prêter 3000 euros parce que tu as de l'argent Toi, tu as envie de leur dire, alors déjà, tu, tu penses que j'ai de l'argent et je ne vais pas t'aider à construire une véranda, enfin.
2: Mais attends, bah donc, attends, je donc pour la véranda, ce n'est pas possible, vraiment. Non,
0: ouais, non, pour la véranda, ce n'est pas possible. Pour la coupe de cheveux encore, à la rigueur de, de notre ami l'ingénieur son, que vous ne voyez pas, les amis, mais on peut faire une quête euh, litchi. <rire>
1: Mais par contre, c'est intéressant ce que, ce que tu disais là euh, euh, sur euh, le parcours, parce que j'allais dire, euh, on a l'impression, enfin moi, c'est l'impression que tu renvoies, j'ai l'impression que tout le monde euh, t'apprécie, que tu as vraiment euh, la chance de, d'avoir une communauté très saine et de ne pas recevoir euh, beaucoup de messages de de... de, de
0: de haine parce que
1: ça peut ouais ça peut arriver on sait que les gens Alors. aujourd'hui sur les réseaux sociaux notamment euh, se, se déchaînent un petit peu et je me souviens de ton premier spectacle pour, pour euh, l'avoir vu à l'époque euh, je trouvais ça génial parce que tu t'allais dans le public et tu t'allais titiller justement euh, les hommes que tu sentais un peu limite euh, sur euh, la bonne masculinité euh, un peu euh, bien J'adore hétéro et t'allais euh, les, les titiller là-dessus et je me ouais. suis dit moi mais il va se prendre un, à un moment donné, je sais pas, il y a des gens qui vont partir, qui vont l'insulter et tout et en fait ça n'arrivait pas donc euh, je trouvais j'ai ça fou voulu,
0: J'ai toujours voulu être défoncé dans le premier spectacle et je <rire> n'ai rien fait j'ai trouvé ça un peu... Euh, non mais C'est très juste que tu dis 99,9% des gens j'ai que des messages positifs, euh, et puis, tu as toujours la brutie de service ou la folle qui va te dire, euh, je reviens de l'autre, j'ai pris des euh, ah oui euh, C'est souvent lié, en fait, à ma sexualité, c'est jamais lié à ce que je suis. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, ouais, je suis fondamentalement pas d'accord avec ce que tu as dit à la télévision, tu es un gros con. Le, la seule problématique, et encore, là, on, on met la lumière sur vraiment 1% des gens parce qu'on s'en fout euh, complètement, mais euh, c'est tout le temps sur ma sexualité. Et c'est pour ça d'ailleurs que que, que, que je veux la défendre haut et fort. Parce que euh, souvent, les gens pensent qu'à la campagne, c'est plus dur d'assumer son homosexualité. Mmh. Ben, moi, je ne crois pas. Au contraire, je pense qu'à la campagne, les gens ils sont beaucoup plus respectueux. Parce qu'à la campagne, les gens te connaissent. te connaissent depuis que tu es tout petit. Ils y mettent une histoire derrière toi. tu vois. À la ville, tu croises des gens, tu ne sais pas d'où ils viennent, comment ils mangent, d'où ils dorment. À la campagne, on sait tous... Ce qu'on fait, moi j'ai filmé ma première club à 14 ans, ma mère, j'avais à peine fini la club, qu'elle était déjà au courant. <rire> donc je pense qu'au contraire, les gens de la campagne sont beaucoup plus respectueux et beaucoup plus tolérants. Surtout il, y super,
2: excuse-moi, il y a une super phrase vraiment dans, dans le film, mais ce n'est pas la seule, c'est euh, ton père donc, euh, de fiction, euh, euh, Didier Bourdon, qui te dit « n'aie jamais peur de toi ». C'est, elle est super belle cette phrase. Et, et, et ton père te l'a vraiment dit ou quelqu'un d'autre te l'a dit, pour, euh...
0: il, me l'a dit comme, il me l'a pas dit avec ces mots-là, mais il me l'a dit euh, quand un jour j'ai, j'ai, j'ai voulu euh, entre-ouvrir euh, la porte que je me sentais un peu différent. Il m'a toujours dit, il m'a dit T'as vu où je suis aujourd'hui Donc, euh, sois ce que tu as envie d'être en fait. Et je trouvais ça bien qu'ils me le disent parce que. Euh, c'est vrai, là, Bernard Tapille l'a dit il y a quelques jours, mais je me suis dit c'est drôle parce que seuls les gens malades peuvent dire ça. C'est tant que tu as la santé, franchement. Mmh.
1: Santé. Tu te rends pas compte comme c'est tant important que La santé, mmh. tout le
0: reste, la manière dont tu fais l'amour et avec qui, euh, si ta maison elle est rose, verte, bleue, on s'en fout. quoi. Tant que tu as la santé. Mmh.
2: Mmh, c'est très juste. Est-ce que, est-ce que ce téléfilm aussi, c'est une façon pour toi de, de, de dire euh,
0: des choses que tu n'as pas réussi à dire à ton père je crois pas. Je crois que pour moi, ce, ce, ce film, c'est, une, c'est, de, c'est un hommage d'abord pour dire à quel point je suis fier de la d'où je viens. Euh, que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais rien à voir avec les gens de ce village ou les gens de ma famille. Et qu'en fait, aujourd'hui, à 44 ans, je me sens profondément comme ces gens-là. Je trouve qu'on défend les mêmes valeurs de la terre, de, du bien-faire, d'être heureux, de, de, du vivre ensemble. J'ai voulu faire ce film parce que j'entends trop de gens, depuis que mon papa est parti, depuis 17 ans qui me disent « Ah, j'aurais tellement voulu lui dire ça, si j'avais su, je lui aurais dit, mais je ne savais pas qu'il était malade. » je... Mais en fait, je ne je, je, je peux pas concevoir qu'on vive avec des regrets. Je, je peux concevoir que c'est difficile de dire à quelqu'un « Je t'aime », parce que c'est difficile. Et c'est quelque part impudique. Mais je crois qu'on a tout intérêt à, à trouver des manières, en tout cas, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et surtout de dire aux gens qui sont différents de nous que ce n'est pas un problème. Que ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas vivre ensemble et et s'accepter et s'aimer. Parce que moi, j'étais convaincu de ça. Tu vois, j'étais convaincu que parce que je ne faisais pas de vendange, que je ne savais pas conduire un tracteur, que je n'allais pas à la chasse, à la pêche, que j'étais différent et que je ne pouvais pas faire partie de ce groupe. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je peux faire partie de ce groupe. Et je trouve que c'est rassurant, tu vois, à une époque où où le communautarisme ou l'extrémisme ou est en train de monter, ou même on se rend compte que chez nos politiques, les mots n'ont plus le sens euh, littéral de ce qu'ils ont. Moi, j'ai envie de dire si. Et
1: est-ce est que une... te, te, tes, tes frères et ta mère ont vu euh, le résultat, les téléfilms Et, et comment ouais. eux ont réagi du coup par rapport à, à ça
0: Alors moi déjà, je ne voulais pas leur faire lire le scénario parce que je pense que lire un scénario, c'est un métier. Et que si tu n'as pas l'habitude de lire un scénario, tu peux projeter complètement autre chose dans ce qui est dit et écrit. Euh, On l'a regardé tous ensemble. La première partie, ils ont beaucoup rigolé. Ça m'a surpris. Euh, Et après, la deuxième partie, ma mère m'a regardé à la fin. Elle m'a dit, franchement, c'est un très bel hommage. Euh, Mes frères m'ont dit, putain, c'est dur quand même euh, t'as vachement t'as, t'as vachement progressé plus que nous sur le travail du deuil etc mmh. mes frères m'ont dit ah putain on n'est pas aussi con que ça et je dis non <rire>
1: déjà,
0: déjà vous, êtes, vous êtes pas deux dans la vie mais vous êtes trois je leur ai dit c'est une fiction il fallait pour le bien de la fiction pour faire monter aussi l'opposition euh, euh, la relation familiale etc qui évolue euh, partir d'un, d'un constat qui était un peu difficile mais surtout on s'est dit des choses en regardant le film sans se les dire.
1: Mmh.
0: Moi, je ne viens, je viens pas d'une famille où on exprime ses sentiments parce que c'est, c'est trop compliqué, c'est, c'est impudique, mais pourtant, on s'est pris dans les bras. Pourtant, euh, euh, quand il y en a un qui ne va pas bien, on est tous présents dans la, dans la minute. Donc, c'est ça, en fait, que, qui m'a touché.
2: Est-ce que tu les appelles, dans la vraie vie, affectueusement, affectueusement ces qu'on
0: là tes frères <rire> Oui, oui, je peux dire ça, oui. Mais souvent, les gens que j'aime, je les insulte. Moi aussi. Toi aussi, oui. <rire> moi, j'ai tout le temps, regarde-moi te connasse, là. Et euh, en fait, c'est parce que je l'aime. Parce que je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est pas le mot qui compte, c'est ce qu'on y met derrière. Et, et, et souvent, euh, on se trompe. Tu sais, c'est, c'est, c'est bizarre parce que le film-là, lundi soir, il va, être, euh, il va être montré aux gens et j'espère qu'ils seront là pour le voir. Et j'espère vraiment que la région… Euh, euh, que les gens de la région vont le regarder, mais j'aimerais que les gens se disent, euh, on s'est pas foutu de notre gueule, tu vois mmh. J'ai pas envie que les gens se disent, ouais, t'as vu euh, l'image qui monte de la campagne et tout, non Parce que tu vois, sur les images euh, des vendanges, voulais, vraiment, on a fait en sorte qu'il y ait une belle lumière, que ce soit que ce soit beau. Enfin, et moi, j'ai, j'aimerais que les gens euh, soient fiers de ça, mais vraiment, parce que ce film, il ne m'appartient plus. On a tous quelqu'un dans notre famille qui est malade, tous. Mmh. On a tous traversé la maladie d'une manière ou d'une autre en étant des fois proches, des fois éloignés. Euh, donc, c'est un film qui parle à tout le monde.
1: Par contre, y a, y a, y a ton père, dans le, dans le film, te dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment très dur au départ euh, et je me suis posé la question de savoir si c'était le cas dans la vraie vie. Euh, il te demande à toi de l'accompagner euh, à, à l'hôpital puisqu'à ce moment-là, vous avez des relations euh, très tendues et il te dit... Il faut que ce soit toi parce qu'avec tes frères, euh, ce ne sera pas possible parce qu'on on, on s'aime, donc c'est plus difficile. Alors qu'avec toi, il euh, n'y aura pas de problème parce qu'il n'y aura pas de, d'affect. Alors, ça, il
0: ne me, me l'a jamais verbalisé. C'est moi qui en ai déduit ça parce que euh, quand je lui dis bah, « on va quand même en parler à mes frères », il m'a dit « non, ils sont... je suis trop proche d'eux, euh, on partage tout, on va à la chasse à la pêche, je n'ai pas envie euh... ». voilà. Donc, j'en ai conclu que moi, mmh. j'ai dit, euh, et en même temps, c'est un des plus beaux compliments qu'il ait pu me faire. Parce que ça voulait dire qu'il me sentait fort et capable de résister. Et, et pour moi, c'était un aveu de masculinité. Tu vois, quand des fois, on dit que je suis féminin, et c'est vrai. Hein. Quand tu vois mon corps, tu ne te dis pas que j'abats des arbres. Et, euh, mais pour moi, la masculinité, elle se trouve ailleurs. Tu vois, tu peux être très féminin dans le corps et pourtant à l'intérieur. Et je pense que je suis cette force-là. Je pense qu'il savait que moi, j'allais pas m'effondrer, que j'allais tenir et que j'allais euh, traverser les choses euh, en restant euh, debout et qu'il pourrait s'appuyer là-dessus. Donc, à la fois, je trouve ça très dur parce que je me dis, putain, il dit quelque chose et il verbalise quelque chose dans le film parce que je lui fais mmh. dire. Et j'aime bien ce que les gens, souvent, ils, ils tu vois, ils, ça, les, ça les impacte. Oui, bah,
1: ouais, la preuve, moi, ça m'a vraiment... c'est, c'est choquant à entendre. On se dit, oh, est-ce et qu'on peut vraiment c'est... dire ça à son fils ouais. quoi.
0: Mais tu sais, des fois, c'est en disant des phrases comme ça qu'on libère des gens. Et moi, je pense que ce jour-là, il m'a libéré parce que je me suis dit Ok, je sais que je suis un bonhomme. Mmh. On va se parler. On va se parler. Moi, si tu vois, le seul truc où des fois les gens ne comprennent pas, c'est que moi, je suis très positif par rapport à toute cette histoire. C'est-à-dire que moi, je trouve ça magnifique, en fait, sa mort. Je trouve que c'est une belle chose parce que d'abord, ça m'a donné envie de me battre et d'être qui je suis aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, on nous fait peur de des, depuis des années et des années en disant que la mort, c'est quelque chose de très compliqué, très noir, etc. Mais on le sait qu'on va mourir. Normalement, quand on est un adulte, on sait qu'on va vers quelque chose, une échéance qui fait que ça va s'arrêter un jour. Moi, j'ai trouvé ça très beau.
1: C'est le message d'ailleurs que tu passes dans, dans le film, effectivement, encore une fois. C'est que finalement, si, si ton père dans la vraie vie et dans le film n'avait pas eu euh, ce cancer, vous ne seriez peut-être pas euh, dit toutes ces choses, vous ne seriez peut-être pas rapproché, euh, vous seriez resté euh, éloigné. Complètement.
0: Mais complètement. Et je n'aurais certainement pas euh, eu envie, euh, envie de me battre pour être papa, pour avoir des enfants aujourd'hui. Je n'aurais certainement pas eu envie de, 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 de me dire que je dois être quelqu'un de bien et je dois faire de, des choix positifs parce que c'est facile d'être un connard et de critiquer et, et, et d'être négatif avec les gens. Tu vois je, je me suis dit je dois être euh, à la hauteur de ce qu'il a donné de sa vie. Mon père il est parti à 53 ans, c'est très jeune. Donc, je me dis euh, je dois, être, euh, je dois, je dois être la continuité de quelque chose de bien.
2: Alors, j'ai envie de une petite touche de, de légèreté dans notre conversation c'est, est-ce que tu conduis aussi mal un tracteur que dans non. le
0: téléfilm une catastrophe non, mais déjà comment est-ce qu'on peut faire des rangs de vignes aussi straight comment on dit étroits je parle pas du tout l'anglais en plus. <rire> euh, non,
1: des, des,
0: des rangs de vignes aussi étroits pour une machine mais, mais tu vois j'étais content de faire ça parce que je me suis dit c'est cool conduit un tracteur, mais que... voilà, je me suis dit, euh, c'est quand même mes origines, mes racines, tu vois, je me suis dit, c'est… Voilà, après, moi, je pense que je l'aurais customisé, tu vois, j'aurais fait un... <rire> tu donnes un, peu... un peu plus d'envie.
1: Est-ce que tu te, reverrais, tu te verrais aujourd'hui revenir euh, vivre dans, dans des villages comme ça Alors, peut-être pas celui euh, dans lequel tu as grandi, mais en tout cas, retourner à cette vie un petit peu plus euh, Alors, aujourd'hui, villageoise.
0: Aujourd'hui, aujourd'hui Paris, j'habite dans le sud de la France, dans un tout petit village. Euh, et je crois que j'avais besoin de revenir à quelque chose de plus humain. Alors, je ne suis pas revenu en Pays de la Loire parce que je crois que cette région, euh, euh, elle, euh, c'est, quand même, c'est quand même la naissance de la manif pour tous. Hein. C'est quand même ouais. celle qui dit à Taubira, euh, va manger des bananes. Euh, c'est... Et à chaque fois qu'on me parle de cette région, dans l'actualité, c'est toujours pour des trucs hardcore comme ça, où euh, la dernière fois, on m'a dit, eh, dis donc, es au courant qu'il y a un réseau de pédophiles à Angers Je dis, vous savez que je ne suis pas au courant de tout. Euh, <rire> que, euh, je n'ai pas mes tickets. Et, et je me suis dit, ben, euh, aussi j'ai envie que les gens de ma famille vivent tranquillement et librement dans cette région. Et je pense que si je venais, ça... Voilà, ça, ça, ça ferait trop de remue-ménage et, et je veux que ma mère, elle vive tranquille avec mes frères aussi. Donc, et puis, j'adore le soleil mmh. et j'adore la plongée sous-marine que je pratique dès que je peux. D'accord. Et
2: est-ce que tu envisages, de, euh, après ce, ce premier téléfilm, de, de, faire, euh, de raconter l'histoire de ton arrivée à Paris qui était, euh, comme tu le disais, très difficile Est-ce que...
0: <rire> non, mais est-ce que... Mon arrivée à Paris, c'est Mimi Situ dans « L'Indien dans la vie ». C'est vraiment la même chose. Moi, je me souviens, dans le métro, je suis là. Bonjour, bonjour. Je m'arrête. Il y a des gens qui font « Il sérieux, lui <rire> ?» ouais. Non, mais c'était n'importe quoi quand j'y pense. Euh, alors, je n'ai pas encore pensé à ça, mais en tout cas, j'ai, j'écris une comédie. Je me dis, le prochain film, j'ai vraiment envie d'aller dans, dans ce qui donne sens à ma vie j'ai envie de faire rire et faire rire avec mon humour. C'est-à-dire d'être un peu grinçant, euh, de faire rire sur des choses euh, voilà quoi. Je me verrais bien jouer un père de famille qui élève ses enfants au taser, tu vois. Merci. C'est une bonne idée, tu vois Et mmh. puis surtout ça marche. Oui. Hum.
1: C'est des bons conseils.
0: Tu vois, calme-toi, je te jure, que
1: pas deux fois. <rire> et moi d'ailleurs c'était une des questions aussi que, que j'avais euh, tu parlais au début euh, d'étiquette et, et c'est vrai on est connu en France pour euh, enfermer un petit peu les gens euh, dans des cases et toi tu as déjà euh, cette chance en quelques années d'avoir été euh, à la fois présentateur télé euh, humoriste et, et là euh, tu as fait ton, ton, ton film tu vas en faire sûrement d'autres etc on... ça a été difficile de faire passer ce projet de premier, euh, de premier film ou euh, ça s'est fait assez naturellement On t'a fait confiance là-dessus euh, comme acteur non. et scénariste
0: Non, on ne te fait jamais confiance dans ce métier. Mais surtout, tu vois, on a tout réduit sur euh, TF1, quoi. C'est-à-dire ouais. que, vous, vous savez, que je fais, les gens disent « Ouais, mais il est TF1. Il est TF1. Il est TF1. » Bah non, je ne suis pas TF1, en fait. Je n'ai pas de contrat d'exclus avec cette chaîne. On fait les choses parce qu'on en a envie, mais j'ai commencé euh, sur France 2 avec Stéphane Bern, euh, Michalak. J'ai, j'ai, euh, j'ai même fait des choses sur Canal+. Enfin, euh, Sauf qu'on a besoin de te mettre dans une cacase, donc on m'a dit TF1. Non, ce projet de film, en fait, ce n'était pas une évidence, mais à un moment, je suis arrivé à un moment donné de ma carrière et je, à TF1, je leur ai dit écoutez, j'ai envie de faire un film sur la vie de mon père. On m'ont dit, ah ouais, vas-y, fais un truc drôle et tout. Je dis non, ça ne sera pas… <rire> et Ils m'ont dit, ah ouais, mais c'est dommage, on va perdre les gens. Et Je dis, mais vous savez, les gens, ils sont intelligents. Hein. Les gens, ils se doutent bien que ma vie n'est pas faite que de rire et de blagues toute la journée il y a des jours où je doute, où j'ai peur où, euh, où je suis triste et, et du coup euh, voilà hein, ça a été un donnant-donnant quoi. je leur ai dit faites moi je, faites-moi confiance sur ce film et puis à côté je, je présente des projets pour vous etc c'est, c'est toujours un donnant-donnant c'est, mmh. on ne fait jamais les, les choses parce que tu es gentil quoi. Mmh. et aussi parce que je les comprends, quoi. tu ne peux pas faire n'importe quoi il faut quand même que ça tienne la route c'est une grosse chaîne, il y a une grosse audience si euh, lundi soir je fais un million cinq on ne va pas se mentir, hein, vous ne me reverrez plus euh, sur une fiction à la télé. Il hein. faut, faut quand même dire ce qu'il y a. Il va falloir faire les chiffres.
1: Ouais, oui. Après, tu as eu les premiers retours. Ce que tu disais, ça a déjà été diffusé en, en Belgique et en, en Suisse. Tu as eu, euh, eu des retours sur, euh, bah, sur cette
0: les vidéo Les retours sont élogieux parce que les gens ils t'écrivent rarement pour dire « Bonjour, j'ai regardé votre série, mais c'est vraiment un chier. J'ai <rire> envie de prendre l'air. Euh, » Non, ça fait, des, ça fait des bons chiffres. Euh, mais je pense que que même en Belgique, qui regarde les chaînes françaises. Donc là, c'est passé sur une chaîne belge. Donc, je ne connais pas le quota et le ratio par rapport à la population. Mais là, je, 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 j'espère au moins qu'on va faire 3
1: millions. Quoi. J'espère. Hmm. Non, ça mériterait moi je pense que ça peut euh, totalement fonctionner comme on disait il faut rappeler aux gens que c'est euh, non ça va pas vous plomber euh, votre soirée euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est, euh, c'est touchant à regarder mais c'est touchant dans le bon sens c'est à dire ça, ça ravive plein d'émotions euh, chez tout le monde hein, du rire euh, je trouve que c'est, c'est familial dans le sens premier du terme c'est vraiment quelque chose un programme qu'on peut regarder tous ensemble et qui est même euh, important de regarder en famille parce que comme on se disait tout à l'heure euh, euh, ça fait passer des messages euh, qui sont euh, qui sont assez puissant et qui rappelle que oui voilà il faut il faut se parler euh, en famille que la famille c'est important mais pas que et donc je pense que ça peut parler au plus grand nombre en tout cas et euh, et, et faire passer une très bonne soirée euh, au maximum et de monde je demande.
0: pense que pour un couple ça peut donner envie de faire l'amour je sais pas si derrière <rire> vraiment de avec vos conjoints respectifs
1: non alors, non alors j'avoue qu'après à la fin non c'est pas, pas du truc tout. qui m'est venu en tête
0: <rire> j'ai fait j'ai fait une pause hein, au milieu du téléfilm effectivement ouais. <rire> ah voilà, ça, c'est ça c'est ma région. <rire> ah mais euh, euh, je ne sais pas si le Ouest de France, euh, il, euh, là, on est sur Twitch, mais est-ce qu'en version papier, ils font quelque chose Ils font un petit article, vous, vous savez ça Oui, je oui. On va oui. se gêner, hein. bah, Oui. <rire> super, super, super. Mais non, mais tu sais, c'est, euh, je crois que je suis un des premiers euh, comme ça... Euh, Artiste à venir tourner dans son village et à faire jouer les gens de son village sur une fiction comme ça française. Et, euh, et euh, c'était tellement fou quand on l'a annoncé à TF1 qu'on leur a dit on va faire jouer les gens du village, je m'en fais pardon. <rire> et c'était incroyablement juste. Bah oui, euh, carrément.
2: Tu as mis combien de temps à le, à le mûrir ce, euh, cette histoire Parce que je me souviens, d'une, tu m'en avais déjà
0: parlé en 2016 que tu commençais à écrire ce, ce texte-là bah, je crois que j'ai mis cinq ans. Cinq ans pour me dire euh, j'ai le droit de faire ce film. Euh, ça ne va pas faire peur aux gens. Euh, et euh, j'ai envie que les gens se disent que derrière Jarry se cache euh, quelque chose peut-être de moins extravagant, de moins, moins volatile, quelque chose de plus recentré, qui, qui sont plus proches de ce que je suis. Mais, mais moi, le problème, je le dis depuis des années, mais je peux être le matin avec des jeunes de quartier, le midi, manger avec... Euh, des anciens collègues enseignants qui font des thèses sur la littérature comparée. L'après-midi, me retrouver avec des chauffeurs routiers parce qu'on fait un truc. Moi, ce que j'aime, c'est la diversité. Je crois que dans tout, il y a de l'intelligence. Et pourquoi tu n'es pas devenu journaliste <rire> Eh bien, je pense que je ne suis pas venu journaliste parce que je pense que je suis trop sensible. Parce que je pense que le journaliste, il y a une dimension que moi, je n'ai pas, qui est une dimension politique à ce que vous faites. Que moi, je n'ai pas du tout dans mon métier. C'est-à-dire que le politiquement correct, le politique et tout, je m'en, mais vraiment, je m'en fous. et quand je croise dans ma vie des hommes politiques, j'ai toujours beaucoup de peine pour eux. Parce que je sais qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils sont, euh, qu'ils sont garants d'une parole et qu'ils ne peuvent pas changer leur parole, même si au cours de leur vie, euh, ils ont évolué. Tu vois, par exemple, sur cette question sur le mariage pour tous et tout il y a des hommes politiques que je croisais qui me disaient Bon, écoutez, euh, évidemment, je suis pour, mais bon, voilà. Euh, le parti politique que je représente a décidé de se positionner, en, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un truc. Euh, et quand un journaliste, tu vois, il, il découvre des choses, etc., et qu'il est obligé de, de, d'arrondir les enfin, je ne pourrais pas, moi, tu vois. Si je trouve que tu es con, tu es con, quoi. Il y a, pas, on ne peut pas dire Non, il est bien, mais il y a par moments, bah, il peut être un peu décevant. Non, non, il est con, il est con, quoi. <rire> Tu vois, Et ça, ce truc que vous arrivez à faire, moi, je, 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 je n'y arrive pas.
1: Alors, Sans transition, on a euh, Only One Bower sur, euh, sur le chat qui nous dit que la Belgique est là. Bisous de Thalia, au passage. Ah, je qu'il <rire> et, et qui nous dit que c'est donc un très bon film, que Didier est énorme et Charlotte aussi. Alors, énorme. Euh, voilà.
0: Et oui, Charlotte Oui. Je te fais un bisou, Thalia, qui me fait tout le temps des dessins quand je viens jouer en Belgique.
1: Oui, alors on peut en parler de ça aussi. Tu es en parallèle. Euh, tu as tourné le téléfilm à quel moment exactement En septembre
0: dernier. En septembre dernier. Et Est-ce ça a
1: duré longtemps le, le tournage Un mois. Parce que tu as une, une tournée à côté. Tu es en tournée et là dans toute la France avec le spectacle. Je c'est une grosse
0: tournée et euh, je serai demain à Cholet, ce qui est quand même incroyable. Je viens demain dans les pays de la Loire <rire> pour faire une fête à la fête d'Angers demain, à la gare d'Angers faut faire un petit truc. Ça euh, ce serait... que les gens de la manif pour tous. <rire> <rire> pour chez toi. Euh, avec des euh, Ça serait hyper drôle. Euh... <rire> euh, et je reviens à Amphité à 4000 en février. Et, et je suis content parce que tu vois, là, je vais faire ma première tournée des Zéniths de France. Dire que je rentre dans ce club fermé des, des humoristes qui accèdent aux plus grandes salles françaises. T'imagines que pour moi, c'est... Mmh. C'est du délire, tu vois, c'est, euh, c'est inimaginable, c'est incroyable. C'est, euh, où tout le monde me disait, oh là là, il ne fera jamais rire la France, puis encore moins la province parce qu'il est trop, trop fou. Et qu'aujourd'hui, c'est les gens qui, leur, tu vois, qui, 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 qui donnent raison euh, et qui donnent sens à ma vie. Je suis évidemment euh, terriblement touché, quoi. En fait, à 4000, moi, j'étais allé voir des comédies musicales là-bas quand j'étais petit. Mmh. Et je m'étais dit, bah, quand tu joues là, c'est que tu es en place. Et là, j'y vais, je me dis, mais c'est vraiment moi qui joue on est sûr de ça <rire> Tu vois, c'est, c'est émouvant.
2: Est-ce que tu peux nous faire le, le pitch de ton nouveau
0: spectacle en 1 minute 30 ou 2 Alors, minutes titre, titre, c'est euh, un, un rendez-vous où je décide de lancer un défi à la salle de chanter une chanson pour la première dame de France. Euh, pour ça, il va falloir s'entraîner parce que le chant, c'est quand une discipline. Sauf que moi, je suis un prof de chant un peu différent des autres et que c'est pour moi une excuse... Euh, pour parler de la famille, de ma mère, de parler euh, de religion, de parler d'extrémisme, de parler euh, euh, de ce qui m'a fait peur, de... surtout de me foutre de ma gueule. Et pourquoi ce titre Parce qu'il faut toujours nommer les choses, il faut toujours donner un titre. Alors je me dis, bah, tiens, bah, titre. Voilà, <rire> Et puis parce que t- les gens choisissent hein, le titre d'une chanson différent tous les soirs, et ce qui fait que le spectacle, il évolue de, de manière complètement différente. Alors, pour les gens qui n'aiment pas chanter, vous n'êtes obligé de rien. <rire> euh, mais je vous encourage à le faire. Euh, et, et voilà, mais le, je pense que le troisième spectacle va s'appeler euh, 3.
1: Oui. Toi tu, Oui, tu...
0: tu vois, ouais, tu vois l'essentiel. Tu imagines que, que trouver un mot ou deux mots ou trois mots qui résument 1h40, comment c'est compliqué Je trouve ça stupide. Dire si tu, 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 tu résumes pas les gens en un mot quoi.
1: J'avais entendu une anecdote euh, sur ton premier spectacle qui s'appelait euh, atypique. Ouais. Je crois que c'était par rapport c'est pendant une visite d'un appartement c'est ça que ça t'est,
0: Exactement. Ben, je visite un appartement euh, à Paris puisque je sors de ce 9 mètres carrés. j'ai enfin réussi à économiser et puis le mec me dit bon vous allez voir c'est un, un appartement atypique on peut pas trop le décrire. <rire> euh... Et il m'avait dit, non, mais voilà, il m'avait dit, moi, nous dans l'immobilier, dès qu'on ne sait pas, voilà, quand c'est pas un, un F2 ou un 3 on dit atypique, on dit atypique, atypique, atypique. Je dis, ah, c'est drôle parce que c'est un, je suis un peu un appartement qu'on n'arriverait pas à décrire. Quoi. Ah. <rire> c'est, non, c'est, c'est, c'est C'est drôle. Mais tu sais que je viens aux libertés
1: aussi. Hein ah oui, à Rennes.
0: À Rennes. Ah. À Rennes. Je suis venu la dernière aux libertés, c'était un très joli moment.
1: Et tu les... arrives à combiner la scène et, et tous les tournages que tu peux avoir autrement dans les émissions, ouais, c'est...
0: ouais Ouais, je travaille beaucoup. Les gens qui disent, ouais, vous les artistes, vous êtes toute la journée chez vous, et puis, alors non. <rire> non, non. Non, non, mais je travaille beaucoup, mais j'adore ça, hein. je suis hyper actif. Moi, j'ai toujours peur que, de m'ennuyer et tout, et même les jours où je ne fais rien, souvent, je m'allonge 10 minutes et ça m'a donné une idée, et du coup... Euh... Mais je, j'adore ça, je trouve que, que la vie, elle n'a de sens que quand on la cuisine. Quoi.
1: Et d'ailleurs, Pourquoi tu as d'autres projets euh, à venir à la télé ou bah, J'aimerais faire un porno pour, euh, <rire> pour,
0: pour, pour les agriculteurs, le truc horrible. <rire> euh, euh, Avec dans les, les vignes. habitants de Rabelais d'ailleurs. Hein. <rire> on ne fera tourner que les habitants de Rabelais. Non, euh, oui, oui j'ai, des, j'ai, des, j'ai des projets qui arrivent en télé, euh, qui sont en train de se dessiner. J'ai des projets de fiction, j'ai, ce que je disais là, j'ai très envie de, de revenir avec une, une, une fiction euh, humoristique. Il euh, y a toujours les BD que je continue parce que je trouve que c'est un super moyen de rentrer euh, et puis de faire rire les parents et les enfants, euh, et puis de parler de diversité. Euh, et puis j'aimerais beaucoup aussi euh, me mettre euh, à la voile, ce qui n'a absolument rien à voir, mais ah oui. euh, je me dis voilà.
2: Ça, c'est une question qui est vraiment excessivement bateau. C'est euh, quel est ton, ton rêve euh, ultime vraiment qu'est-ce que, qu'est-ce que tu rêves de faire vraiment, sur scène ou ailleurs
0: Bah Faire l'amour à plusieurs, parce que je trouve que c'est. c'est sur générique. scène. Et pourquoi pas ouais, On peut le faire à 3 ou à 7, effectivement. Ah bah, que 3 ou 7. Pourquoi c'est, 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 c'est... Je joue c'est c'est les amis. 3, 7. <rire> euh, non, ce que j'aimerais faire, euh, le projet ultime que j'aimerais, je crois que c'est. Euh... C'est de de dire jusqu'à la fin de ma vie, euh, j'ai fait euh, chaque jour ce que j'avais envie de faire. Tu vois Si je peux m'éteindre en me disant que chaque jour j'ai fait un truc qui donne naissance à ma vie, ce serait super. Parce que je n'ai pas un gros appétit euh, de de carrière. Tu vois J'ai juste envie de m'amuser. J'ai envie de me dire, euh, tu vois, que ma mère me dise encore dans 20 ans écoute, euh, il faut que tu grandisses là.
2: Écoute-moi, j'aime un peu le problème avec mes filles qui me disent toujours, qui me demandent toujours « Papa, t'as quel âge ?»
1: Et alors, tu leur réponds quoi (rire) Tu leur dis la vérité
2: Non, non, je leur fais une grimace ou n'importe quoi et puis voilà. Elles ont quel âge âge, tes filles 18 et 22.
0: Ah ouais, donc elles elles ont déjà fait des bêtises quoi. T'as traversé tout ce pan-là. Voilà, déjà, le plus gros effet. C'est bien.
1: Et dans le chat, euh, à part, on nous demande, Kokobé euh, qui dit au-delà du cinéma ou de la scène, est-ce qu'il y a d'autres formes d'expression qui t'attirent, type euh, la peinture ou la musique C'est vrai que tu chantes beaucoup, tu danses aussi à l'origine. Oui, es... ouais, j'avais
0: dansé, euh, j'ai, j'ai, fait, euh, pas mal de... j'ai fait un an de formation CNDC à Angers, Centre national de danse contemporaine, qui avait ouvert une option euh, hip-hop. Euh, alors la peinture, j'ai essayé sincèrement. Et en fait, le syndicat des peintres de France m'a demandé d'arrêter tout de suite en me disant qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et euh, le chant, j'adore, mais pour moi, le chant, c'est très intime. C'est comme euh, faire l'amour. Ça me concerne que moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux partager. Le chant, ça vient chercher chez moi quelque chose de ouais, vraiment très intime. Je le fais dans le spectacle, mais je le fais de manière un peu rigolote mais si je devais chanter euh, puis on a quand même des chanteurs incroyables donc je pense qu'on a absolument pas besoin de ma voix mmh. euh, voilà je pense que non non
1: et il y a pas, pas de on en revient aux, aux étiquettes mais euh, finalement les gens ils, ils t'aiment bien dans toutes ces différentes expressions de toi même quoi c'est à dire que tu as un et public que... qui te suit aussi bien à la télé euh, dans, dans tout ce que tu peux faire que sur scène euh, partout je que
0: les gens ils sont hyper intelligents en fait Les gens, la question qui se pose, c'est est-ce que ça me divertit quand ils veulent être divertis Est-ce que ça m'émeut quand ils veulent être émus Est-ce que ça m'intéresse quand ils ont envie de s'intéresser Moi, en fait, je pense que c'est ça. Quand on nous fait croire qu'il y a des cibles, etc., je ne crois pas. Moi, Moi, je crois que les gens euh, sont bien plus intelligents que ça. Tu as raison. Il faut faut, euh, redonner les lettres de noblesse aux gens. Je pense que les gens, naturellement, ils sont hyper intelligents.
2: On parlait un petit peu de ta formation tout à l'heure au CNDC, et puis tu es passé par la, la compagnie Extrême, je crois, c'est ça, non Ça s'appelait Extreme. comme ça ou... Exprime. Exprime, pardon. Extrême, c'est autre chose.
1: <rire> C'était, c'est pour la sextape euh, après, après, oui. <rire>
2: et, non, et aussi par le théâtre forum. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiens tout ça Qu'est-ce que ça t'a appris la, la danse, par exemple, ça t'a appris quoi
0: ça m'a appris, ça m'a appris à exprimer mes émotions quand je n'avais quand pas les mots pour les dire. Ça m'a, ça m'a appris aussi à être qu'avec des mecs qui étaient euh, diamétralement euh, opposés à moi, c'est-à-dire que j'étais, je passais mon temps euh, à m'entraîner avec des, des jeunes qui étaient plutôt issus de quartiers d'Angers. Et, et moi, je venais de la campagne et, et ils me disaient tout le temps « Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» Et pourtant, ça a été mes meilleurs potes et j'ai passé des moments incroyables. On n'avait pas les mêmes vies, c'était vraiment euh, totalement différent. Ça n'avait rien à voir. Et le théâtre, euh, théâtre, le théâtre ça m'a appris à... à à pouvoir jouer les problématiques, les addictions de cette société, de pouvoir me mettre au service des gens qui venaient pour parler de, de choses qui les concernaient, que ce soit le suicide en milieu agricole, que ce soit les problèmes de sexualité, que ce soit les addictions, l'alcool, la drogue, etc. Et moi, je devais mettre mon savoir-faire de comédien au service de, de leur point de vue. Et je trouvais ça super parce que c'était des gens qui ne jouaient pas. Donc, je ne devais pas leur montrer que ce qu'on faisait, ce n'était pas vrai. Et ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris déjà à ne pas m'emballer, quoi, à me calmer en disant qu'il euh, y avait vraiment des gens qui traversaient des choses compliquées. Puis, j'y ai rencontré un homme formidable qui est Bernard Grosjean, qui est un homme euh, qui a été mon deuxième papa, qui est un homme que j'aime profondément et qui est un homme atypique lui aussi, et qui a toujours été en marge de plein de choses. Et lui, il m'a montré que, qu'une différence pouvait être euh, un mode de vie. Et j'ai trouvé ça super. C'est joli comme expression, en tout cas. C'est gentil.
1: Et justement, quand tu es quand t'es, quand t'es parti à Paris, tu avais euh, un réseau, tu avais déjà euh, un endroit où aller. Tu, comment tu t'es dit je vais aller percer à Paris, je vais faire quelque chose Je ne dit je
0: vais aller percer à Paris. Hein. Je me suis dit je vais aller à Paris parce que je vais euh, rencontrer des gens que je ne rencontre pas. Je vais pouvoir manger les cuisines du monde. C'est, je sais pas, c'est hyper important. Je crois que les trois premiers mois à Paris, tous les jours, je mangeais différent j'ai mangé japonais, indien, thaïlandais, enfin, j'ai vraiment euh, voulu euh, euh, découvrir les choses. En fait, j'avais une soif, je suis allé dormir chez un pote qui s'appelait Xavier, qui avait un appartement euh, et qui venait de beaulieu sur leyon le village à côté de chez moi. Et le jour où je suis arrivé chez lui, il y a eu un triple assassinat euh, au bas de son immeuble et je me suis dit C'est ça Paris. <rire> ah ouais, alors que ça ne m'est jamais arrivé après, mais c'était le premier jour où je suis arrivé à Paris, je me suis dit ah ouais, Là, je suis dans un autre monde et peut-être que ça m'a préparé à, à ça. Euh, non, je ne connaissais personne. J'ai fait des castings, en fait. Je suis allé passer des castings en me disant « Oh, ça ne doit pas être très compliqué de pleurer. » Et puis, le premier casting que j'ai passé pour la compagnie de Théâtre Forum, là, j'ai été pris. Ah, c'est fou. J'ai été pris tout de suite. Et euh, j'ai commencé à jouer, à faire des trucs, à droite, à gauche. C'est ça qui était dingue. Après, j'ai été clown pour les anniversaires pour enfants. Ah oui <rire> Horrible, horrible. Euh, les enfants n'ont absolument rien à foutre de toi. Euh, moi, ils me, ils me donnaient des coups de pied. Je, je m'en souviens. Comme... Voilà. Euh, Ou les enfants qui pleurent, parce que tu leur fais peur. Euh... Mais tout ça, t'apprend en fait, plein de choses. Et pour ton deuxième, pour ton
2: deuxième spectacle aussi, tu avais fait, euh, testé, entre guillemets, plein de métiers pour euh, voir ça de l'intérieur. Est-ce que parmi tous les métiers que tu avais testés, il n'y en a pas un que tu as eu envie de faire réellement
0: ben, Un peu tous. En fait, parce que dans tous les métiers, il y avait une part de moi, le boucher sur le fait qu'il cherchait vraiment la meilleure viande et à vraiment faire plaisir aux gens, tu vois, cette notion de plaisir, j'ai trouvé ça super. Euh, prêtre, c'est, c'est, c'est quand même un joli métier à la base de penser aux autres et de, de te sacrifier, donner ta vie à vouloir faire le bien. Je trouve que c'est noble et que ça me parle aussi. Euh, moi, je pense qu'on est tous des pots pourris, quoi. On est une multitude de choses. Mais Mais voilà, moi l'abstinence c'était pas possible et tu es des acteurs non plus donc euh... voilà. Sinon j'aurais été prêt à être bouché, tu vois. Et
2: et le GIGN, GIGN, t'as pas poursuivi finalement
0: Ben non, parce que le GIGN il fait non, il faut quand même. Moi j'aime pas avoir froid, j'aime pas être humide et tout, mais mais c'est un super métier encore. Le GIGN ils ont un rapport et Et une solidarité euh, du groupe qui est putain à vivre, c'est magique quoi. Tu n'es plus qu'un, t'es un groupe, c'est top.
1: Il bah, y a Mickey McFly dans le chat qui nous propose, tu pourrais être barman en Bretagne. Ça, c'est efficace.
0: Alors oui, je pense qu'au bout de deux verres, j'offrirai les verres aux gens. Donc, c'est-à-dire qu'en termes commer- sans parlant, euh, commercialement, euh,
1: ça. il faut tenir quoi après aussi. Oui, mais non, mais moi je tiens... Non, pas ça ah, ça va. non. Ouais. non.
0: Je, non, non je, je, déjà, je bois une bière sans alcool, je suis défoncé. donc euh, comme quoi, il y a un peu d'alcool dans la bière sans alcool. Hein.
1: Et d'ailleurs, dans, dans le téléfilm, euh, t'es, ta famille est dans les, dans les vignes. C'est, ta mère, je crois, travaillait dans les vignes aussi, c'est ça Oui, ouais,
0: ouais, moi, j'ai un peu... ma dans les vignes. Elle envoyait du lourd. C'était, c'était une force de la nature, ma mère. C'était, euh, c'est une femme, elle ne s'est jamais plaint. Elle finissait son rang en premier. Elle allait aider les autres. Enfin voilà quoi. J'ai eu vraiment l'exemple du... Euh, euh, on y va, on ne fait pas les choses à moitié. Quoi.
1: Et donc, euh, le bon vin, ça vous connaît
0: ben Alors, eux, ils consomment, ouais. ouais, ouais ils euh...
2: consomment. C'est moche de balancer, c'est <rire> vraiment moche. Ça.
0: Bon, en tout cas, c'est cool, hein, toutes ces questions, les amis. Je ne sais pas si les gens euh, passent un bon moment et si ça va leur donner envie, mais en tout cas, merci beaucoup. Hein.
1: Oh, je Qu'est-ce suis que... sûr. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite tu pourras, euh, tu, bah, tu, peux nous redire quand le téléfilm va être diffusé. 11 octobre, lundi prochain, à 21h sur TF1. Déjà les disponible autres... sur Salto, Pardon. pour ceux faudra, qui veulent le voir. Il faut
0: vraiment le regarder sur TF1, parce que c'est Mais les voilà. qui
1: vont <rire> C'est ça, faites de l'audience pour Jarry, pour qu'il puisse continuer à faire des, voilà. des films, et <rire> continuer à avoir des projets.
2: Et moi, j'ai une autre question de la de la part de ma, la secrétaire de la rédaction de ouest France à Angers qui voulait absolument savoir quand tu revenais à Angers donc tu m'as dit que c'était à l'amphithéa parce qu'elle avait réservé des places qui ont été reportées et annulées en raison de l'épidémie donc quand reviens-tu à Angers C'est une question très personnelle
0: de Catherine Alors en fait toutes les dates sont sur mon site www.jariatypique.fr donc je vais moi-même euh, le faire hein, parce que j'ai 90 dates donc autant vous dire je ne les connais pas par cœur <rire> Jarry Angers Spectacle. Est-ce que les quand même, il y a Internet, les gens ils abusent J'arrive. 13, 13 mars. Non, pas 13 mars, je dis des bêtises. Autant pour moi. Ah, ben bah mince. Enfin, je recommence. C'est, c'est passionnant. Dites des trucs en attendant. Hein. Ah
1: bah non mais sinon, sinon, ils ont. il faut lire le journal en général. On annonce ce genre eh de oui, choses.
0: Catherine ouais, était mais très inquiète. Si les gens ils, ils attendent que ça soit annoncé, souvent il n'y a plus de place.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est, vrai. c'est ouais. le problème du succès, ça, Jari. <rire> je
0: ne 18 février. 18 février, voilà. 14 février, Saint-Valentin, bim. Quatre jours plus tard, rebim. <rire> euh, mais je sais qu'à Amphithéâtre, par exemple, l'Amphithéâtre 4000, il reste très peu de place. D'accord. Voilà.
1: Et il y a euh, ton, la personne que tu connais, donc Only One Bauer, sur, sur le chat qui nous dit Tu ne vas pas être dépaysé pour ton retour à Charleroi. Les travaux sont toujours là.
0: Oh là, c'est une... a toujours des travaux depuis 10 ans, c'est un truc de malade. La Belgique commence les travaux. En fait, c'est une passion. C'est <rire> passion échafaudage. C'est, c'est un truc de fou.
1: Est-ce qu'il y a un jarry bus qui qui, qui, qui qui est sur la route qu'on peut repérer
0: Non non non, non. c'est un, un bus normal. Tu le mec, sa tête sur un bus ouais. <rire> Non, ça non, peut, être, non, ça même... peut
1: être un de tes rêves, hein, je ne sais pas. Tu vois, non, avoir non, un non, bus non, à ton Non, effigie. non, non. non. <rire> un
0: préservatif avec mon visage dessus, <rire> je que ça a quand même plus de, plus de sens. Non, je ne pas les. Plus, plus, plus d'allure, d'allure en plus. Hein et ça a plus d'allure en plus. Voilà. Ça, ça, et là, je peux te dire que. Bon, enfin, bref. <rire> <rire> mais non, mais merci, les amis. J'étais contente de passer cette petite heure avec vous. Ah non, Moi merci aussi. à toi. Et merci là, à je toi. Je vais avec une nouvelle interview. Donc, je suis content là depuis 4 jours, je fais beaucoup d'interviews, mais c'est super de parler de, de ce projet. Et euh, merci pour vos mots euh, qui font du bien à mes mots et ma UX Et, euh, et, et, et j'espère à vite euh, à Rennes et Angers. Oui, hein, avec plaisir. Quand même qu'on se voit physiquement.
1: Ou même chez Ouest-France hein, si tu veux passer euh, nous voir euh, ah, quand tu ça, passes ça, à Rennes. Tu... Ça
0: pourrait être un truc rigolo
1: à faire. Voilà. Ouest-France quelques heures. Avec plaisir. Nous ça on avec t'accueille avec, avec plaisir. plaisir. Quand est-ce que tu viens à Rennes déjà T'as dit Bientôt Et ben voilà, ça recommence. Voilà.
0: <rire> et ça, c'est ma vie. Hein.
1: Quand est-ce que vous passez
0: Alors, <rire> Rennes. Alors, spectacle Rennes. Je viens le 16 février.
1: Et ben voilà. Et bien, tu peux caler dans ton agenda. Tu viendras chez Ouest France le 16 février.
0: Voilà, 16 février Rennes et 18 à Angers. Et bien parfait.
1: Parfait. Ben, nous, on t'accueillera avec plaisir. Merci, Merci encore
0: de ta spontanéité. Voilà, de Merci ton à temps. Vous, les amis et à
1: on très dit, bientôt. On dit bonjour à Rabelais-sur-Layon, c'est ça Rabelais-sur-Layon. Layon, voilà. pardon. Bien sûr, madame. Hein. <rire> Comment on appelle les habitants de Rabelais-sur-Layon Les Rabelaisiens. Les Rabelaisiens, les Rabelaisiennes. Rabelais-sur-Layon, ça, ça vient de
0: Erablum en latin qui signifie forêt d'érable parce qu'il y a encore des érables. <rire> à, l'époque, à, la, à l'époque de la Pangée, euh, le continent se touchait puisque l'érable est et le... Euh, l'arbre fédérateur au Québec. Voilà, c'était la minute.
1: <rire> <rire> Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à, à bientôt dans le chat. Et Merci. puis, euh, nous, on va aller euh, envoyer ce petit raid chez Ravenzi, qui est en train aussi de streamer en ce moment. Donc, on dit bonjour à, à Ravenzi. Et puis, euh, Jarry, à très bientôt. Bon courage en fait, pour ta, ta, ta tournée et puis à tout le monde regardez euh, TF1 lundi prochain euh, à 21h à peu près et à 3 je vais
0: disparaître et voilà
1: <rire> après tu peux disparaître <rire> nous on va arrêter aussi voilà Jarine nous a quittés <rire> Merci, Merci à tous en tout cas pour le chat. Merci Laurent aussi pour euh, d'avoir été là. C'est Merci bien. pour les questions. Merci à tout le monde. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch de West France parce qu'on reçoit des gens régulièrement et on est toujours euh, content de pouvoir euh, poser vos questions et de pouvoir interagir avec euh, tous les artistes qu'on peut recevoir parce que euh, c'est notre rôle aussi de pouvoir euh, vous donner la parole sur ce genre de moment. Donc euh, à bientôt tout le monde. Euh, et puis euh, bonjour à Ravendi sur euh, chez qui on va. On on va streamer. Et vive la Bretagne et le Stade Rennais, je suis d'accord avec euh, Mickey McFly dans, dans, dans le, le chat. Et, et le, le Sco-Danger. On vous dit à très, très vite pour un prochain live euh, sur Twitch. Newsroom. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.